0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Que bom que você está aqui nessa primeira segunda-feira de 2020. Que o Senhor possa falar com vocês poderosamente. Amém? Vida leve. Que delícia. Quem quer viver uma vida leve aqui? Quem está vivendo uma vida pesada? Ah, então nós vamos hoje trocar os nossos fardos, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30 Capítulo Mateus 11, do 28 ao 30 Diz assim, também está no telão Vinde a mim Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode repetir essa última frase comigo? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É leve. Que nessa noite o Senhor possa trocar o seu fardo. Que você deixe-se trocar o seu fardo nessa noite. Porque o Senhor tem um jugo suave, um fardo leve para você carregar nesse ano de 2020. Amém? Aleluia. Viva leve. Leve. Segundo o dicionário que não pesa. Leveza. Natureza do que é suave, do que é fresco aquilo que você aquela casa limpinha que quando a gente entra as mulheres, donas de casa, acaba de limpar a casa e quando ela entra e fala "Ai, que casa leve, tá limpa, né? Tá suave, tá fresca". É isso que o Senhor tem para você, querido, uma vida fresca, leve, suave. Ah, pastora, então você tá falando que o evangelho é fácil? Não. Não vamos confundir facilidade com leveza. Facilidade é uma coisa. Leveza é outra, mas eu sei que Jesus não te chamou para viver pesado. Jesus te chamou para viver leve. Eu separei aqui três frases que quando nós estamos pesados no sentido do pesados nós dizemos. Alguém quer arriscar? Estou cansado, a primeira Ai, estou cansado Jesus, como eu falava isso? Estou cansado Na verdade eu não falava, estou cansada. Estou cansada, Carlos Nem olha pra mim que eu estou cansada Gente, um dia que eu chorei de cansaço Verdade, eu chorei Ai Deus, não me ajuda Estou cansada Segunda frase Quem arrisca? Estou no meu limite cansado Estou no meu limite E a terceira frase Morta com farofa Não Não aguento mais São as três frases Que quando nós estamos super cansados Nós dizemos Não aguento mais, estou no meu limite Estou cansado mas hoje nós vamos trocar essas frases por outras frases, amém? Em nome de Jesus Sabe por quê? A gente passa mesmo por momentos de desânimo, de exaustão, de turbulência, de dificuldade Mas as turbulências e esses momentos na nossa vida são como ondas, querido Eles vão e eles passam Amém? Tudo passa, fala pra quem não está lá tudo passa Mas o problema... É que nós focamos muito mais Nos nossos problemas Do que nas nossas soluções Focamos muito mais No nosso fardo pesado Do que no fardo que Jesus nos chama a carregar Esse é o grande problema E que nessa noite nós possamos Mudar a nossa visão Trocar os nossos fardos Parar de andar com os nossos ombros caídos Encurvados Já viu aquela pessoa que acorda Já fala, já acordei cansado não é, gente? Dorme, dorme, cansada, acorda, parece que não dormiu Tá cansado o tempo inteiro Mas o Senhor tem uma vida de leveza, uma vida de paz Uma vida deliciosa para você E a gente chega naquela frase A vida é dura e pesada Mas eu quero te dizer, a vida não é dura e pesada A vida é leve, porque o jugo é suave e o fardo é leve Nunca mais repita isso Porque aquilo que nós falamos Tem poder sobre nós Não é verdade? Então a partir de hoje você vai mudar o seu vocabulário Você vai mudar as suas palavras E eu também Vou mudar as minhas palavras Vou parar de falar que eu estou cansada Porque a gente tem um hábito Um mau hábito de falar que a gente está cansado o tempo todo Quem aqui fala toda hora que está cansado? 90% da igreja fala que está cansado o tempo todo Então hoje nós vamos mudar os nossos hábitos Mudar as nossas palavras E nós vamos aliviar a nossa bagagem Nós vamos deixar aquilo que nos faz sentir pesado Aqueles 20 quilos, 50 quilos que nós carregamos que não é nosso A gente carrega um mortinho A gente carrega aquela coisa que nos deixa pesado Aquele sentimento A gente carrega Sabia? para o seu irmão hoje, você vai aliviar a sua bagagem E nós vivemos o tempo todo Uma crise de passado E uma crise de futuro Crise de passado nos remete o quê A depressão Aquilo que nós vivemos Que foi ruim E a crise de futuro A ansiedade O que vai ser? Quantos aqui esse ano Dia primeiro falou assim Que será desse ano? Que essas, gente, são as frases que a gente fala. Que será desse ano, hein, gente? Que será que vai acontecer de tragédia? Que será que vai morrer? Que, gente, é verdade, não tô mentindo. A gente pensa, que será desse ano? Eu não sei o que vai ser desse ano, mas eu sei que o Senhor estará comigo. E o Senhor está contigo. E você vai ter um ano maravilhoso, leve, na presença de Deus. Desfrutando daquilo que o Senhor preparou para você. Amém? E eu separei aqui alguns pontos para nós meditarmos nessa noite, para nós vivermos uma vida leve. E o primeiro, está em Mateus 6,34, que diz assim: Não, vou ler nessa versão, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará. De si mesmo, basta a cada dia o seu mal Vamos ler todos juntos Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta a cada dia o seu mal O primeiro ponto é Viva um dia após o outro Você pode repetir? Viva um dia após Esse é o lema dos Alcoólicos Anônimos. Nada como um dia após o outro e um passo de cada vez. Devia ser para todo mundo, né gente? Não é só pro A, não. É para todo mundo. Porque nós vivemos numa ansiedade tão grande que nós não conseguimos viver o dia após o outro. Muitos não conseguem viver o hoje pensando no amanhã. E as possibilidades, os presentes de Deus para você não tá no amanhã, tá no hoje porque você só consegue receber no hoje você não consegue receber no amanhã, concorda? porque o amanhã ainda não existe só existe o hoje então fala assim comigo, eu vou receber todos os presentes do pai para mim hoje nós conhecemos um personagem bíblico Davi, gente meu relógio tá falando sozinho Davi, que se sentia várias das vezes exausto quando nós lemos a palavra de Deus, você vê que ele fala porque estás abatida a minha alma porque perturbas dentro em mim mas ele sabia que ele tinha um Deus que ele podia confiar que ele podia se entregar e ele fala espere em Deus, pois ainda o louvarei, espere em Deus querido, pois ainda você o louvará espere e descanse nas promessas dele, porque elas são inúmeras para a sua vida, quando você estiver se sentindo como Davi em alguns momentos exausto, se sinta como Davi no momento de perseverança Espero em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o Deus da minha salvação Ele não me deixa, ele não me abandona Os seus olhos estão fixos sobre mim Aleluia Sabe Um dia após o outro Na nossa fala É até muito fácil Mas na teoria é difícil Esse é um dos lemas também Do nosso 30 semanas Você que ainda não participou, nós vivemos aqui um dia após o outro. Uma semana após outra semana. E assim o Senhor vai trabalhando e nos curando. E às vezes você fala assim, pastora, mas acontece tanta coisa ruim. Onde está Deus nos dias de aflição? Essa é uma pergunta que muito crente faz. Deus, onde está o Senhor na morte? Onde está o Senhor? Nos momentos de dificuldade da minha vida? Onde está o Senhor nos momentos que eu tive depressão? Onde está o Senhor naquele dia que eu perdi emprego? Onde está Deus, querido, nessa hora? Ele continua no mesmo lugar, dizendo Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim É nós que nos afastamos dEle Nesses momentos, querido, você precisa se agarrar mais e mais no Senhor. Porque Ele continua no mesmo lugar, dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O meu fardo é leve. Porque Deus é imutável. Ele não muda por causa das nossas tempestades. Ele não apressa. Porque nós estamos ansiosos. Ó, oh, aquela filhinha ele é ansiosa. Vou resolver logo para ela. Não, gente. Não existe isso. Ah, ele não fica constrangido quando nós estamos inseguros. Ah, ele não recua por causa dos nossos problemas. E ele não se espanta com os nossos medos. Ele é Deus. E ele continua no seu trono dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Tudo pode acontecer. Ele é imutável. Ele é especialista em transformar tragédias em triunfos. Ele é especialista de pegar do caos e levantar tudo de novo. Ele é especialista, querido, em tirar os seus medos, tirar sua depressão, tirar sua ansiedade. De fazer uma pessoa que as pessoas falam assim, essa aí eu não conhecia, esse aí eu não conhecia. Mas não te conhece mesmo não, querido. Não te conhece, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Ah, Nesses momentos... Aleluia! Nesses momentos de aflição, Deus está lá sempre. Ele está. O que te preocupa, não preocupa Deus. O que te preocupa, não preocupa Deus. Aquele cansaço que você tem, gente, Deus não tem não O que te cansa, não cansa Deus O que te preocupa, não preocupa Deus O que te apavora, não apavora Deus O que te cansa, não cansa Deus Ele tá lá E o que te controla, querido, seus medos, ansiedades, inseguranças, não controla Deus Por isso ele é soberano, por isso ele está lá Por isso ele está lá Sabe, quando nós passarmos por esses dias em 2020 Porque eles vão vir Não posso te prometer um mar de rosas Porque não existe né? Quem fala, ah, converti a de Jesus Minha vida melhorou Melhorou porque você conhece a verdade Mas os problemas continuam Te iludiram que a gente falou outra coisa Mentira para você ah, vou batizar, minha vida vai mudar. Não, querido, você vai cumprir uma ordenança e sua vida vai continuar sendo a mesma vida. Se você tem dívidas, tem que pagar. Se você tem problemas, tem que resolver. Se tem falta de perdão, tem que perdoar. É isso. Não é um batismo, não é aceitar Jesus. Não. Você tem uma nova visão e você consegue ver agora os seus erros, ver os seus pecados. Mas a sua vida, você que tem que resolver, eu que tenho que resolver. Amém? E quando esses dias vierem, eu quero te dar uma palavra. Ela está lá em Romanos 8, 31 Que diz assim Que diremos, pois, à vista dessas coisas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Você pode dizer Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Quando a adversidade vier, lembre dessa palavra, Deus é por mim, Deus é pela minha vida, Deus é pela minha família, Deus é pela minha empresa, Deus é pelos meus amigos, Deus é por mim. O que você faz, querido, não muda Deus, você ser melhorzinho, bonzinho, não muda Deus, Ele é Deus e pronto, Ele é por você, amém? Então nessa noite, entregue tudo aquilo que te pesa nas mãos do Senhor. Assim, Senhor, eu te entrego. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Eu não quero ficar com nenhum peso. Eu quero viver um 2020 diferente. Amém? Porque com Jesus, com a leveza de Jesus, nós conseguimos ir mais longe. Amém? Fala para o seu irmão, com a leveza de Jesus. Nós conseguimos ir mais longe. Aleluia. O segundo passo é. O primeiro é Viva Um dia após o outro Ou um dia de cada vez O segundo é Esvazie o seu baú do passado Esvazie o seu baú do passado 2 Coríntios 5,17 Diz assim Assim que Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já Eis que tudo Querido, deixe hoje o seu passado. A gente canta, a gente ora, mas a gente não larga. Já queimei as pontes com o passado, mas eu reconstruí e andei por ela de novo. Que a gente faz isso. Não é? Não, queime suas pontes mesmo com o passado. Passado é um lugar de lembrança. Passado é um lugar de aprendizado, não um lugar para você ficar. Amém? Sabe, podemos e devemos aprender muito com o nosso passado, principalmente com os erros, que são altamente pedagógicos. Aprendemos com os erros? Não. Aprendemos com a resolução dos erros. Porque senão a gente ia errar toda hora. Ah, errei, errei, errei. Não, querido. Você precisa aprender com a. Resolução dos seus erros E aí Vivemos no passado Moramos num museu Decidimos viver lembranças a todo momento Eu achei uma frase de um dramaturgo William Shakespeare Que diz assim Lamentar uma dor do passado no presente É criar outra dor e sofrer novamente Um sábio Pense Lamentar uma dor do passado agora é criar outra dor. Para quê? Para eu viver? Por quê? Sou viciadinha em dor. Não consigo viver sem. Não consigo viver sem passado. Não consigo viver sem isso. Queridos, resolva hoje aprender com o seu passado e não viver mais lá. Amém? Resolva hoje. Resolva hoje olhar para frente, olhar para o alvo. Romanos 8,37 fala: Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu não preciso ficar olhando para o passado, não. Eu tenho que olhar para frente, para o futuro, para o hoje. Agarrar as bênçãos que o Senhor tem para mim agora e olhar para frente. Aleluia! O seu futuro é construído das ações do presente não do passado. Ok? O que você vai viver daqui para frente não tem a ver com o que você viveu. Tem a ver com o que agora você está construindo para você se desenvolver. Então, hoje, lembre que os pensamentos do Senhor para você são pensamentos de paz e não de mal para te dar um futuro que você vai desejar. Essa é a palavra do Senhor em Jeremias 29:11. Ele tem um futuro, uma esperança. Ele tem um destino para você. Pare de olhar para trás. Fale para quem está do seu lado de olhar para trás. Não fala nem para quem tá para trás, não você tem que olhar para trás, né? Você fala para quem tá do lado. As boas novas e as boas notícias do evangelho estão aí a todo momento. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Não é? Então nós temos que olhar para lá, é olhar para a palavra de Deus, é olhar para o que Cristo fala ao nosso respeito. O que que Deus fala sobre você? Você sabe? Ah, ele fala que eu sou a menina dos olhos dele. O que que ele fala sobre você? Você precisa saber algo que ele fala a seu respeito, porque no dia que você dizer se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe quem você é? Você tem uma identidade definida de filho amado de Deus. Você tem uma identidade já cravejada em você. Onde não dá espaço para nenhuma outra voz te amedrontar. Amém? O terceiro passo é. Perdoe. Opa, agora pegou pesado. Silêncio tomou conta, né, bispo? Silêncio toma conta. E aí nós vamos lá, coloque pra gente Em Mateus Então Pedro, aproximando-se dele Diz, Senhor Até quantas vezes Pecará meu irmão contra mim E eu terei que lhe perdoar? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete Mas até setenta vezes sete Até quanto, gente? Setenta Isso quer dizer o quê? Sempre Sempre que precisar Sempre que for necessário. Muitas coisas da nossa vida, às vezes, não fluem porque nós não perdoamos. Existe uma chave no perdão. Existe uma chave que abre muitas portas. Existe uma chave que destrava muitos portais da nossa vida. Que a falta de perdão não deixe se abrir. Mas que nessa noite você possa pedir perdão. Perdão ao Senhor e perdoar. Você comece o ano perdoando todo mundo, gente. Não carrega nenhum mortinho de 2019 para 2020, não. Libera seu coração. Libera, libera, e fala, Deus, eu perdoo. Perdoa meu tio, perdoa meu pai, perdoa minha mãe, perdoa. Perdoa todo mundo, Jesus. Não tenho mágoa. Sabe por que, que a gente deve perdoar, gente? Porque se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. E o apóstolo Paulo sabia disso. E ele fala assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, nós devemos perdoar. Porque quando nós não perdoamos, ele alcança. Ele está na nossa frente, está com vantagem, não perdoou com vantagem, o apóstolo Paulo sabia isso e nos instruiu em sua carta em 2 Coríntios 2, 10 e 11 para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, perdoe Amém. Perdoe, querido. O perdão traz leveza para sua alma. A gente está falando de vida leve. O perdão traz leveza. Quem não perdoa é pesado, é amargurado, é angustiado. É terrível viver com alguém que não perdoa. Ou oh, eu tenho certeza que você conhece. Ou se você é uma pessoa que está assim nessa noite, eu te convido a liberar o seu perdão. Não leve para 2020. Não traga Faça isso nesses primeiros dias do ano Ah, Deus, eu perdoo Libera o meu coração Você vai ver como que você vai ter uma noite de sono tranquila Como que você vai deitar e dormir O Senhor vai te fazer repousar em segurança Porque você tá leve Amém? Leve E eu coloquei uma frase que a gente vê muito aí Fala assim Põe pra gente Não tem? O primeiro a pedir pedir desculpa É o mais corajoso O primeiro a perdoar É o mais forte E o primeiro a esquecer É o mais feliz É assim, perdoa gente Deixa pra lá, acabou Perdoou, acabou, não fica trazendo de volta não Não pesca lá no marzinho de novo não Então o primeiro a pedir desculpa É o mais corajoso Eu vou lá e peço perdão mesmo Porque eu tô errado Ou porque eu tô certo e quero ser Não tem problema com ninguém O segundo O primeiro a perdoar é o mais forte Eu te perdoo, querido E o primeiro a esquecer é o mais feliz Porque não tem como você ser feliz Carregando o peso de passado Carregando Falta de perdão Não tem como você ser feliz Sem conversar com seu irmão Não tem como você ser feliz Sem poder ter intimidade Com alguém que você ama Não tem como você precisa mudar as suas atitudes. Porque Deus tem uma vida leve pra gente. O jugo é suave, o fardo é leve. Amém? O quarto ponto. O primeiro é... Viva! Um dia após o outro. O segundo... Esvazie o baú de sapato. De sapato não, gente. Do passado. <risos> O sapato nós vamos esvaziar agora, vocês vão ver. O terceiro, perdoe. O quarto, seja generoso. Seja generoso. Provérbios 11, 24 diz assim. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, se lhe há a pura perda. A quem distribui mais... Ao generoso mais, se você ainda nunca leu está nos nosso envelope de generosidade. Gente, aquele que doa sempre recebe. Aquele que dá, o Senhor sempre reverte a sua bênção para ele. Seja generoso, você que não é. A partir desse ano, mude a sua perspectiva e doe. Doe, doe amor, doe tempo, doe dinheiro, doe seus braços, doe seu trabalho Faça alguma coisa, querido Sabe por quê? Nós vivemos uma era de consumolatria Consumimos, consumimos, consumimos e não somos felizes Eu falei isso aqui ano passado na, na nossa vida simples, consumimos, 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 não somos felizes. Compramos o que não precisamos para mostrar para quem não merece. Com, compramos o que não queremos para impressionar quem não precisa. Mulher então, Jesus, é roupa, é sapato. Por isso que eu esvazio sua sapateira. Trazer seu baú de sapatos, de passado e de sapato, que mulher tem um som de centopeia. Deve ter cem sapatos em casa, só que você consegue calçar só dois, e dois iguaizinhos, né? Tem como você vir com o um pé de um e um pé de outro. Então, eu falo assim, a partir desse ano eu não quero um som de centopeia não, eu vou doar. Eu vou dar, porque o generoso mais se acrescenta. Não seja um escravo da moda. Não sejam escravos da moda. Peça ao Senhor, querido, uma unção de contentamento. Existe isso. Contentamento. Certa feita, uma vez na igreja de São José dos Campos, eu fui participar de um chá. E a pastora falou assim, "Ah, minha, minha equipe vai orar por vocês, amém. A gente ficou lá sentadinha nas mesas, aguardando a equipe dela passar e orar. E Foi uma das palavras mais lindas Que eu já recebi na minha vida Não foi que eu ia ter carro Que eu ia ter dinheiro Que Deus ia prosperar, não Foi uma querida irmã que orou por mim E falou assim Dani, Deus manda te dizer Que Ele está muito feliz com o seu contentamento Ele te vê contentada com o que Ele te dá Eu falei, Deus, muito obrigada, porque eu sou contente com aquilo que o Senhor me dá. Com a família que o Senhor me deu, com a igreja que o Senhor me deu, com a roupa que o Senhor me deu. Eu sou contente com isso. Obrigada, Jesus. Sabe por quê? Querido, a insatisfação toma conta a todo momento de nós. Você tem tudo e não tem nada. Tem tudo e não tem nada. A generosidade é uma dádiva que produz prosperidade. O generoso sempre é próspero. Você pode dizer comigo, o generoso sempre... Você não está dizendo uma frase de efeito. Você está declarando a palavra do Senhor, porque em Provérbios 11 25 fala assim, O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ah, pastora, mas eu vi um ditado. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Não, você ouviu a palavra do Senhor. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o benefício. Aquele que ajuda a quem precisa, tem com Deus um empréstimo. E Deus não fica devendo nada para Esse ano o mercado solidário vai bombar Aleluia Esse ano o bazar vai bombar Aleluia Mais do que todos os anos Porque vocês vão ter a consciência Que quem compadece do pobre Empresta ao Senhor E o Senhor lhe paga o benefício Gente, o benefício de Deus Não é só aquilo que você deu não É muito mais do que isso o benefício do Senhor é muito mais. Para a gente ser leve, a gente tem que doar. Porque quando você tem coisa demais, você fica pesado. Tem a coisa demais no seu guarda-roupa? Não consegue nem abrir a porta. Tem a coisa demais na sua gaveta? Não consegue fechar. É pesado. Não é pesado? Então res- resolva. Nesse ano, doar doar, doar para você se sentir leve, satisfeito. Quando você dá um presente para alguém, como é que você sente? Feliz por quê? Porque você tem para dar. Porque você tem para entregar, porque você tem para doar. fartura é ter com quem para compartilhar. fartura é ter com quem dividir. Você tem amigos irmãos para você doar, abençoar e dividir. Você é farto, você é próspero. Porque tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem ninguém para sentar na sua mesa e dividir um pão. Tem gente que tem dinheiro demais, mas não tem ninguém para convidar para um almoço. Mas nós temos, nós temos família, nós temos irmãos, nós temos igreja, nós podemos doar, nós podemos ser leves, podemos ser generosos. Imagine o Natal dessa pessoa que não tinha ninguém para sentar na sua mesa. Às vezes tinha tudo, mas não tinha uma companhia. Porque fartura é ter com quem você compartilhar algo. E o último ponto. Para você viver uma vida leve. O primeiro é... Viva um dia de cada vez. O segundo, esvazie o seu bar... O terceiro, perdoe. O quarto... E o último, seja... Grato. Hoje é o dia da gratidão. Hoje é a gratidão é o dia da gratidão. A gratidão é a semente do e a ingratidão do menos. O Antônio é verdadeiro. Ninguém quer andar com uma blusa, né? A ingratidão é a semente do menos. Tenho certeza. <risos> Queremos a gratidão é a semente. Do mais, Salmo 103, 2 diz assim: Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vamos ler: Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O que, é que ele está dizendo, salmista? Agradeça ao Senhor tudo aquilo que ele te dá. Agradeça ao Pai por você ter acordado hoje Por você ter levantado Por você estar respirando sem um aparelho Por você estar andando sem muleta, sem cadeira de roda Agradeça ao Senhor São coisas simples e pequenas que nós não somos gratos Mas quando acontece um problema Você fala, ai Deus, me tira dessa Não espere acontecer o problema não, seja grato, agradeça ao Senhor. Quem oferece gratidão como sacrifício, honra-me, diz o Senhor. E eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Quem oferece gratidão como sacrifício, honra ao Senhor. Você honra a Deus quando você agradece. E o grato sempre é satisfeito, sempre é contente, sempre é leve. O ingrato é pesado, gente Nada tá bom, sempre tá ruim Nada deu certo, sempre deu errado Mas o grato é satisfeito, é contente Você pode levantar sua mão e falar Deus, obrigada, agradeça ao Senhor por hoje, por esse ano Quantos não entraram em 2020? Quantos não entraram? Tire aí um minuto para você agradecer ao Senhor. Agradeça correndo, não, querido. Agradeça mesmo. Agradeça, agradeça ao Senhor Fala, Deus, muito obrigada Porque a leveza está na gratidão Eu sou grato, sou contente Deus, derrama a unção de contentamento sobre as nossas vidas Pai, que possamos agradecer ao Senhor em todo tempo A todo momento Podemos falar, Deus, obrigada Por meio das tribulações e aflições que o Senhor está lá, Pai O Senhor está lá dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim Tira de nós todo o consumismo. Ah, Deus, tudo aquilo que não vem de ti. Tudo aquilo que nos torna pesados. Ah, Deus, em nome de Jesus. Que possamos ter um ano leve. Ah, Deus, um ano fresco. Ah, Deus, que o teu vento possa soprar sobre nós. Ah, Pai, para onde o Senhor quiser, que o teu vento sobre sobre as nossas vidas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. E eu tenho, para encerrar, um vídeo para passar para vocês sobre s- vida leve. Seja leve. Em 2020, cante mais é o um amor, querido. É o um amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Amor Ame mais Sorria mais Abrace mais Perdoe mais Se entregue mais Ore mais Busque mais Sonhe mais Fique cada dia mais contente Porque O presente não é um passado em potência ele é o momento da escolha e da ação. É no presente que você decide o que você fará no seu amanhã. E se você morresse amanhã, que falta você faria? Fique com essa reflexão. Deus abençoe vocês. bispo.